0: Je m'appelle Alain Ehrenberg, je suis sociologue, directeur de recherche et mérite au CNRS. Je travaille principalement sur les questions de psychiatrie et de santé mentale dans leur relation avec les, les tendances, les tensions de la modernité individualiste. Bonsoir, nous poursuivons ce soir
1: notre série « Qu'est-ce qui nous arrive ?» et j'ai la chance à cet effet d'être en compagnie d'Alain Ehrenberg qui est ici, qui vient de publier, qui a publié récemment La mécanique des passions après d'autres livres comme La fatigue d'être soi ou La société du malaise et qui est euh, chercheur émérite au CNRS et qui a fondé d'ailleurs un centre de recherche qui illustre bien le sens de ses recherches qui s'appelle Psychotropes, santé mentale, société avec l'INSERM et l'université Paris Descartes et le CNRS. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un certain nombre de malaises. Alors d'abord, merci Alain d'être présent. Et je voudrais avec vous parler d'un certain nombre de problèmes qui touchent aujourd'hui tout le monde et qui est celui de ne pas être bien. Ça peut paraître bizarre d'ailleurs, quand on parle de société, de la traiter un peu comme un organisme. On dit que la société, a des crises de croissance, elle a des dépressions, comme si elle était donc un être vivant, un animal ou un être humain. Ce qui ne va pas de soi, même si depuis longtemps on parle du corps social. Or ce corps social aujourd'hui semble être bien atteint et personne ne peut nier que ceux qui arrivent au niveau de la société, parce que la société ce sont des institutions, des... C'est l'État, c'est un territoire, mais c'est aussi les relations entre les gens. Donc ce qui arrive dans la société influe sur les individus, et ce qui arrive, les mutations psychologiques ou psychiques des individus influent naturellement sur la société. Dans vos livres, vous citez deux exemples. Dans, dans une société qui est assez autoritaire, euh, le désir que nous avons, nous citoyens, rencontre toujours l'interdit et que si on arrive à le braver, euh, on a des sentiments de culpabilité, des petites dépressions à l'inverse. Ce qui est advenu après mai 68 où la société s'est libéralisée a fait que le problème n'était plus de s'opposer, de braver l'interdit, mais plutôt de faire ce qu'il était autorisé de faire. Et du coup, les malaises se traduisent plutôt par des incapacités ou des capacités. La possibilité d'être au top de soi-même, comme on disait, de faire, de performer. Et du coup, le mal-être social se manifeste plutôt par l'impossibilité d'être à la hauteur. Et donc, on souffre de ne pas être à la hauteur. Aujourd'hui, dans la société actuelle, qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce qui nous arrive Quel est le type de rapports qui se mettent en place entre la superstructure sociale et les individus.
0: La dépression, mais pas toutes les pathologies mentales, fait partie d'une tradition qu'on peut appeler les traditions des maladies de la vie moderne, qui en gros commence avec la neurasthénie à la fin du 10 siècle, et certaines pathologies sont en relation, pour des raisons ici peut sur lesquelles on peut revenir, euh, sont en relation particulière avec les idéaux sociaux, les normes sociales, etc. Donc la dépression, c'est le cas, les pathologies narcissiques euh, aussi. Mais peut-être on, on peut partir de la situation d'aujourd'hui, parce que qu'est-ce qui nous arrive Le grand événement, c'est la pandémie euh, du, du coronavirus. Euh, qui nous secoue, euh, qui secoue en tout cas les êtres humains à la fois en tant qu'espèce qu vivant, euh, vivante et euh, comme, euh, comme société. Voilà. Euh, par ailleurs, ce que vous avez dit sur l'organisme, c'était aussi une vieille métaphore utilisée pour parler de la société et, et souligner l'interdépendance de, de, toute, euh, de toutes ces parties. Alors, ce qui frappe, c'est euh, bon, l'action publique partout, comment équilibrer la crise sanitaire et euh, la crise euh, économique. Hein, le point délicat de l'équilibre est difficile à trouver. Mais alors, ce qui m'a frappé, et c'est apparu, pendant la deuxième vague, pas pendant la première, c'est une autre crise qui est, qui est, en relation à ce que vous venez de dire, qui est entrelacée à ces deux-là, on pourrait l'appeler la crise psychique ou la crise psychologique ou encore la crise de la santé mentale. Alors, parce que Santé publique France, depuis le début de, du, du premier confinement, fait toutes les, une, euh, publie, toutes les semaines une vague de statistiques sur une partie de, de la publication, c'est sur les comportements sanitaires, et une autre partie sur la santé mentale, ce qui montre bien l'importance des problèmes. Mais ces questions de santé mentale euh, ont explosé au cours de la, deuxième, euh, de la deuxième vague, au mois de novembre, et on a vu des psychiatres euh, parler d'une troisième vague euh, qui serait la vague euh, psychiatrique. Euh, on a mis en avant euh, les, les, la détresse psychologique euh, des, des étudiants, la solitude. Euh, euh, les dépressions qui ont fortement augmenté pendant les deux confinements et les troubles anxieux et les troubles du sommeil euh, euh, ont particulièrement atteint aussi les, euh, les populations précaires bon. donc voici quelque chose aujourd'hui de naturel de parler de ces objets et c'est vrai qu'il n'en a pas toujours, euh, comme vous l'avez souligné tout à l'heure il n'y en a pas toujours été ainsi, c'est-à-dire les les questions de santé mentale n'ont pas toujours été des sujets euh, de société euh, euh, importants. Vers 1970, on parlait de maladie mentale, c'est-à-dire on se référait essentiellement à la schizophrénie, à la paranoïa, et euh, la psychiatrie se résumait à l'hôpital psychiatrique qui, domine, qui euh, dominait tout. C'est seulement à partir des années 70 qu'on assiste à une montée de la préoccupation pour les troubles anxieux et surtout dépressifs. Or, ça a une, ça a une signification qui va être très importante pour la suite, c'est-à-dire qu'on commence à s'intéresser aux souffrances psychiques de l'homme ordinaire, c'est-à-dire celui qui, bien entendu, il y a des dé dépressions graves, etc., etc. mais euh, qui souffre en même temps d'un mal-être euh, se formalisant euh, à travers ces entités, l'anxiété euh, et la dépression qui souvent euh, s'associent. Euh, Alors, bien sûr, ce qui a joué, c'est qu'on a découvert, euh, au cours des années 50, les anxiolytiques et puis surtout les, les antidépresseurs. D'ailleurs le premier article euh, sur les antidépresseurs qui paraît en 1958 dans la Revue du praticien, donc la Revue du praticien euh, c'est ce qui explique les différentes spécialités et qui diffuse l'information sur différentes spécialités auprès des médecins généralistes, parle d'un médicament de, le, du monde moderne, c'est-à-dire qu'enfin on va pouvoir s'attaquer euh, aux éléments pathologiques créés par la modernité. Donc il n'y a pas du tout une méfiance à l'égard des médicaments à ce moment-là. Mais ces questions-là vont euh, se développer, disons, dans un contexte global dans lequel on commence à rentrer à partir des années 70, que, que vous avez rappelé mai 68, en tout cas pour les Français, mai 68 a cristallisé, c'est-à-dire une société où la subjectivité individuelle occupe une place centrale, hein, ce qui n'était pas le cas euh, jusqu'à peu près ces années-là, 60-70 euh, surtout, où euh, ça commence, en même temps qu'on assiste à l'ascension d'idées, de, de valeurs et de normes euh, qui relèvent de l'autonomie euh, individuelle. Et donc, c'est dans cette dynamique. Euh, que ces questions-là euh, commencent à se poser et cette dynamique crée d'une manière générale une attention à la dimension émotionnelle et affective de la vie sociale qui était quelque chose de parfaitement marginal, disons, encore euh, dans, euh, dans les années 60. C'est peut-être avant les attentats que ça a pris, une...
1: ou après les attentats que l'émotion...
0: Non, l'émotion commence à monter, y compris dans les, 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 les savoirs, euh, à partir de, des années 70, hein, et, et, et surtout 80. Bien sûr, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion dans la société avant, quand il y a des événements tragiques ou des catastrophes, euh, C'est n'est pas ça que je veux dire, mais le, la question émotionnelle et affective euh, devient, euh, com com commence à compter comme réalité, et elle s'exprime, euh, je dirais, euh, dans le langage de la santé mentale, parce que la santé mentale, à la différence de la psychiatrie, c'est aussi un, un, un jeu de langage qui nous permet de parler de toutes sortes de choses, euh, disons, qui sont aussi des choses sociales. Hein. Et bon, tout à l'heure, vous soulignez les sociétés autoritaires, je dirais plutôt que euh, on, est, on, on sort à partir des années 60-70, disons, d'un modèle, modèle disciplinaire de régulation des conduites, tel que Michel Foucault a pu le décrire dans Surveiller et Punir, et du système d'interdits qui l'accompagnait. Alors, ça ne veut pas dire que les interdits ont disparu aujourd'hui, ce que je dis par là, c'est des interdits qui sont au fond des, essentiellement des conventions sociales. Aujourd'hui, les interdits sont déplacés, et, ils se, et se sont déplacés sur l'individu, c'est-à-dire, c'est les abus sexuels, euh, L'inceste, par exemple, ce genre de choses, ça, ça qui relève évidemment de, de l'interdit, mais est, on n'est plus dans des, c est, c est plus au sens des, des conventions sociales. Donc, on, on sort de ce modèle disciplinaire, de ce système d'interdit, au profit de normes qui incitent à la responsabilité, à l'autonomie, à, la, à la créativité, et qui enjoignent en même temps à l'individu de devenir lui-même. Et donc cette, cette ascension des, euh, disons, de, des représentations collectives de l'autonomie, je pense qu'elle se passe en deux temps. C'est-à-dire, on a un premier temps où l'autonomie devient une, une aspiration collective dans nos sociétés. En gros, c'est à partir de l'après-guerre, en ce qui concerne, bon, enfin, la plupart des, la plupart des pays. Euh, européens et euh, nord-américains, euh, et, nord et notamment, euh, ça se développe avec la, la protection sociale, la croissance économique, les politiques d'éducation, etc., etc. Et disons, c'est un individualisme plutôt de type hédoniste qui apparaît à ce moment-là. Les, 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 les valeurs qui se développent, ce sont des valeurs d'indépendance, des valeurs de choix, de propriété de soi, mon corps est à moi. Etc, etc. Donc ça, c'est les années 60-70. Et à partir des années 80-90, euh, je, je passe, je dirais, une autre phase, c'est-à-dire l'autonomie reste une aspiration collective, mais elle devient notre condition commune. Et c'est particulièrement, je dirais, le monde du travail. Euh, et l'entreprise en est l'épicentre où les, les injonctions à la responsabilité, à l'autonomie, à la mobilisation du personnel sont euh, des, des thèmes qui sont très, euh, qui sont très forts. Et là, je veux dire, l'autonomie de notre condition, elle, est, elle peut être, apparaître aussi comme une contrainte, mais elle est plutôt un système d'attente collective à l'égard de chacun, c'est-à-dire qu'elle est devenue normative, c'est devenu un impératif. Et c'est dans ce contexte qu'on euh, qu assiste à l'éclosion de toutes ces pathologies du mal-être, euh, qui sont en quelque sorte la manière de formuler les problèmes qui affectent euh, L'individualité aussi dans ce nouveau système de représentation collective imprégné par euh, les valeurs de l'autonomie. Il y a, a quand même
1: un certain nombre de, de changements. On disait tout à l'heure une sorte d'effacement des murs euh, qui séparaient jadis la psychiatrie ou la maladie mentale pardon du malaise du mal-être, mmh. des choses qui euh, étaient réservées à chacun d'entre nous. On ne va pas bien, on a un petit malaise, et puis celui qui était atteint euh, d'une maladie mentale. Euh, sur la maladie mentale, on pourrait revenir sur cette question qui est, qui est passionnante, alors, euh, ne serait-ce que par la tentative d'effacement des murs euh, qui, ont été, qui a été tentée par l'antipsychiatrie, par Franco-Bazal, oui, et, et aujourd'hui, on peut dire que le,
0: la schizophrénie, la, 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 la folie, est traitée Hors les murs, elle est, oui, elle est essentiellement traitée en ambulatoire. Absolument. Et sachant, on pourrait en parler. Bon, en fait, je vous laisse terminer sur... Non, non, je voulais
1: simplement dire que pendant un moment, euh, s'est levé le rêve, qui était celui des neurosciences, de pouvoir traiter ce qui n'allait pas dans le cerveau, si l'homme est réduit au cerveau. Je sais que c'est l'un de vos thèmes préférés. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que le mal-être qui nous atteint aujourd'hui, qui est un mal-être de, de rapport, de sensation de sens. On a l'impression qu'on est privé, par exemple, de ce sens qui est le toucher, qui, est, qui a été dévalué pendant longtemps au profit de la vue et de l'ouïe. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'appréhension, l'attouchement au sens propre euh, nous fait défaut et nous réduit. Et là, est-ce qu'on peut faire appel aux neurosciences On s'aperçoit que la psychanalyse, aujourd'hui, euh, qu'on disait condamnée à un certain moment, reprend du poil de la bête parce que les... Les gens ont ces petits malaises dont on aurait tort de dire qu'ils ne sont pas graves parce qu'ils affectent précisément la relation à autrui. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une diffusion de ce mal-être-là qui risque d'entacher de, le lien social lui-même
0: mais ces pathologies aujourd'hui sont toujours liées au, au lien social. Hein. On parle, euh, quand on parle de ces pathologies, en tant qu'elles sont à la base d'un malaise dans la culture ou, ou dans la société, euh, touchent au lien social. C'est le thème du malaise dans la société. En France, c'est l'idée qu'aujourd'hui, l'individu est surchargé, enfin, c'est comme ça que je peux résumer le malaise, est surchargé de responsabilités et, en échange, le lien social s'affaiblit. Donc, il y a une, sorte, une surcharge. Euh, on accuse le néolibéralisme de transformer l'individu en entrepreneur de lui-même, etc., etc. Donc, c'est cette surcharge, évidemment, qui explose dans un mal-être s'exprimant de, de, tout à fait en termes de pathologie mentale. Mais je ne sais plus de votre non, question. Je que
1: justement de, ce, de la rupture du lien social qui peut advenir par ces petits malaises qui... qui qui relèvent de la
0: sensation oui. de Ah oui, puis vous parliez des ouais. neurosciences et de voilà, la psychanalyse. Oui, tout à fait, la psychanalyse est en recul, c'est-à-dire euh, les, les, les pratiques continuent, mais ce n'est plus euh, un drapeau culturel d'avant-garde. Hein. Et les neurosciences, d'ailleurs, prétendent être au XXIe siècle, euh, à la fois pour la pathologie et la culture, ce que la psychanalyse a pu représenter au XXIe siècle. Mais évidemment, il y a des conflits, notamment en France, on a assisté à un certain nombre de polémiques, quand on a voulu évaluer les psychothérapies il y a une quinzaine d'années sur l'autisme, etc., etc. Mais je dirais qu'au fond, si on parle en termes de... J'ai envie de parler de fonction sociale ou sociopolitique, ces deux ensembles disciplinaires n'occupent pas tout à fait la même place. Pour moi, la psychanalyse, je pense, nous permet de mettre en forme nos inquiétudes. Par exemple, autour du narcissisme comme figure de l'effritement du lien social. Ça nous permet de les mettre en forme et de, de tenir un discours, de donner un sens à tout ça. Alors que les neurosciences, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout nos inquiétudes qu'il mettent en forme. Les neurosciences, c'est plutôt un langage de l'action. L'individu est toujours dans, dans la littérature neuroscientifique abordé comme un sujet pratique qui doit faire des choix, prendre des décisions en ajustant des moyens à des fins. Et je dirais en même temps, psychanalyse et neurosciences... Euh, parce que les applications des neurosciences dans la vie quotidienne en fait c'est pas vraiment les neurosciences il faut parler de neurosciences cognitives cognitive. et cognitives regroupent la psychologie cognitive et comportementale c'est à dire les thérapies de type cognitif et comportemental, qui sont extrêmement diversifiés. C'est devenu un monde euh, tout à fait complexe, qui innove en permanence. L'une des dernières innovations étant euh, la pleine conscience, la mindfulness. Hein, voilà. Et euh, je dirais qu'avec ces deux ensembles, on a aussi euh, nos deux grandes manières de soutenir ou de refaire notre être moral dans les sociétés individualistes de masse, c'est-à-dire... L'une, c'est la psychanalyse et les pratiques psychodynamiques qui sont des pratiques du discernement, des pratiques réflexives. Et les pratiques inspirées par les neurosciences cognitives, elles, ce sont des, plutôt des pratiques d'entraînement, des pratiques d'exercices où il s'agit de changer des habitudes. Et dans un certain nombre de cas, ça peut être parfaitement euh, euh, complémentaire. Hein. C'est-à-dire la recherche être, des significations et d'exercices sont...
1: Je vais être vulgaire pour simplifier les choses parce que le, oui, quand euh, on allait très 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 mal au niveau de nos actions, nos pensées, on avait la psychiatrie. Quand on allait, euh, disons, mal parce que nos désirs rencontraient des, des murs ou parce qu'on n'était pas capable d'exprimer ce qu'on ressentait ou parce qu'on avait des rapports inconscients avec l'autorité du père, enfin je dis n'importe quoi, on a besoin de la psychanalyse. Il me semble que ce qui est nouveau aujourd'hui c'est que le monde entier toutes les personnes se sentent mal et n'ont besoin ni de la psychanalyse ni de la psychiatrie, elles ont besoin de l'autre elles ont besoin du corps de l'autre, elles ont besoin du langage, elles ont besoin du regard de l'autre. Ce qui me semble aujourd'hui être atteint, le, et qui me ferait aller bien, c'est une caresse de mes petits-fils, c'est embrasser euh, oui, euh, un ami euh, sur la joue, c'est tenir la main de quelqu'un. Ce sont ces gestes-là qui ont créé, disons, une pathologie diffuse. Et comme vous citez souvent le, ce concept d'homme capable, Aujourd'hui, on a souvent des hommes incapables, parce qu'ils sont plus capables, d'avoir un rapport charnel, sensoriel euh, avec autrui. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas dépassé les limites de la psychiatrie et de la psychanalyse C'est provocateur. Hein, ce que
0: je Oui, oui, parce qu'en même chômage, temps, je pense que malgré toutes les innovations... Ça vous mettrait le chômage... innov... Pardon. Pardon. Mettrai au chômage, en fait. Oui, il faudra que je me trouve euh, d'autres objets... Je pense à. Votre question me fait revenir à l'esprit. Euh, Malaise dans la civilisation de Freud, donc un texte qui date de 1930, et qui dit que, au fond, la, 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 la plus grande souffrance, c'est celle, du... celle qui est causée par nos relations avec les autres êtres humains, qui implique le renoncement euh, le renoncement pulsionnel. La vie en société implique le, 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 le renoncement pulsionnel. Et donc, c'est ainsi la. Euh, la plus grande souffrance et il ajoute certains pensent que si les, comment dire, les contraintes sociales se levaient ça pourrait augmenter la part de bonheur des êtres humains et Freud en doute de ça. Freud en doute, et par ailleurs il se méfie de l'application, à la fin du livre, c'est assez clair, il se méfie de l'application de la psychanalyse aux faits sociaux et, euh, et, à la, et à la société. Donc il souligne ce malaise et dit que ça, peu importe si les mœurs ou les normes évoluent, ça ne changera pas grand chose. Et je dirais, par rapport au déplacement auquel nous avons assisté et à tout ce mal-être dont vous parlez, au fond, on est passé. Et je suis d'accord avec Freud, c'est-à-dire que plutôt ce sont les formes du malheur moral qui se modifient. Et je dirais qu'on est passé de pathologies, disons de l'interdit, qui mettait en avant le surmoi, à des pathologies de l'émancipation qui, selon les psychanalystes, mettent en relief l'idéal du moi qui invite à l'action et par rapport auquel on se sent incapable. Parce qu'effectivement, avec l'autonomie généralisée, on est rentré dans un individualisme de capacité. Mais ça ne veut pas dire que l'individu est seul à se débrouiller dans une configuration que beaucoup appellent le néolibéralisme. Néolibéralisme, en France, signifie toujours désigner le mal, c'est-à-dire l'individu surresponsabilisé qui doit se débrouiller par lui-même et qui souffre de toutes sortes de pathologies. On a aussi des changements comment dire, institutionnels euh, qui concerne l'action publique, c'est-à-dire, on peut, nous sommes dans une société qui n'est plus la société d'obéissance mécanique, de discipline, euh, l'imaginaire du travail, c'est plus un imaginaire taylorien, mais c'est un imaginaire euh, de flexibilité, etc., etc. Donc on est dans une société où, euh, qui n'est pas une société né néolibérale, mais qui est une société où l'action publique, doit se modifier, c'est-à-dire le système de protection vont à travers ça derrière le malaise. Moi, ce que je dis, c'est que nous avons affaire à une crise de l'égalité à la française, une égalité qui est essentiellement conçue en termes de protection et de distribution, alors qu'aujourd'hui le point central des inégalités, ce sont les inégal... la distribution Enfin, l'inégalité de la distribution sociale des capacités face aux exigences notamment du marché du travail et de l'emploi qui exigent aujourd'hui des compétences cognitives bien sûr donc à certain niveau d'éducation mais aussi ce qu'on appelle des compétences de savoir-être émotionnel, c'est-à-dire euh, la sociabilité parce qu'aujourd'hui il faut coopérer dans le monde du travail euh, euh, l'engagement personnel, la motivation, etc. Ce sont des qualités qui comptent au plus haut point et qui mettent en avant justement l'individu en tant que tel, en tant qu'il est cet, cet être aussi singulier. Euh, Il y a, qui a, singulier. Qui a un
1: certain recul de cette idée-là actuellement, même par rapport au néolibéralisme. On s'aperçoit que toutes les diatribes contre la présence de l'État, l'absence de liberté d'entreprendre, tombent un petit peu à l'eau. Aujourd'hui, ce tout le monde accepte les aides de l'État. Tout le monde renonce à son autonomie d'entrepreneur parce qu'il ne peut pas faire vivre sa boîte s'il n'a pas les aides de l'État.
0: Non, ce n'est pas qu'il renonce à son autonomie, c'est que ça lui permet d'exercer son
1: autonomie. Oui, mais, mais qui est fallacieuse, parce qu'une autonomie qui repose sur l'aide de l'État, ce n'est pas une vraie autonomie. De la même manière, vous vous souvenez de tous les cris des populistes contre l'Europe. L'Europe bureaucratique, Sauf que le, les cris sont moins forts lorsqu'on voit que c'est l'Europe qui achète les vaccins, c'est elle qui donne les, les sous pour qu'on puisse effectivement ne pas être condamné par la dette et ainsi de suite. Donc il y a là une redécouverte peut-être, ce qui explique aussi un certain nombre d'initiatives prises à la base entre les gens qui coopèrent, qui s'entraident et qui se passent finalement de cette, de cette idée d'autonomie en sachant que je ne suis pas libre si l'autre ne l'est pas quoi et que cette idée de liberté néolibérale, qui, à mon avis, n'est pas la liberté, aujourd'hui est remplacée par l'idée aussi de solidarité d'un côté et de l'autre côté par un renoncement volontaire à l'autonomie.
0: Oui, mais euh, l'autonomie, c'est bah, quelque chose qui est plus large que le, euh, que le néolibéralisme, c'est-à-dire c'est un paradigme général. Et être autonome, devenir autonome, ce n'est pas être tout seul. Justement, on peut dire que... Euh, les rapports état-société ont commencé à changer et on, on, je dirais que c'est euh, amorcé en France euh, ce qu'on peut appeler une politique des capacités, c'est-à-dire aujourd'hui il s'agit de rendre l'individu capable dans la plus large mesure possible de se protéger par lui-même. Voilà. Il faut faire évoluer le concept de protection vers une protection qui est plutôt euh, active. Le grand modèle, c'est le Danemark, la flexisécurité, c'est-à-dire qu'au euh, Danemark, en France, pour prendre les, on reste sur le marché du travail et de l'emploi, en France, on protège l'emploi. Au Danemark, on protège l'individu pas la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez licencier très facilement, mais en échange, il y a des offres de formation très importantes. La formation tout au long de la vie est un, quelque chose qui existe réellement là-bas. Vous avez un soutien en matière d'aide au chômage aussi important. Et donc, ce qui est protégé là, c'est l'homme capable d'aujourd'hui, mais ce qui n'est pas un homme seul. qui est justement, c est, c est, Ce sont des institutions qui sont... Voilà. Et donc, c'est pas la solitude, c'est un État qui est un État qu'on appelle, disons, qui, qui fait des politiques d'investissement social. Et je pense que c'est dans ce Paradigme de l'autonomie qui est plus large que la, le néolibéralisme, disons le néolibéralisme renvoyant au culte de la performance euh, et à l'individu qui se fait peut-être tout seul par lui-même, mais non, vous avez une société et vous avez aussi une action publique. En France, par exemple, les réformes de la formation professionnelle qui ont commencé sous euh, euh, Hollande, j'avais mitterrand en, en tête comme non, sous, sous Hollande avec la loi El Khomri et qui ont été prolongées euh, par, euh, par Macron, vont tout à fait de dans ce sens-là, c'est-à-dire l'individu maintenant dispose d'un compte personnel qui est alimenté en euros, et il choisit le moment de sa formation, et le type de formation, c'est plus entre les mains du patron, etc., etc. Donc là, vous avez une protection de la mobilité, des transitions, parce qu'aujourd'hui, euh, les parcours sont totalement instables, alors qu'avant vous faisiez une carrière entière dans une entreprise, euh, donc ça veut dire D'autres concepts de protection, euh, mais ce n'est pas, pas la fin de la société. Mais en revanche, la, le discours du malaise ne peut pas disparaître. Parce que c'est au fond. Euh, comment dire La critique de la modernité est nécessaire à la, à la modernité. Il faut rappeler. Euh, un certain nombre de valeurs qui ont disparu, etc. C'est quelque chose de tout à fait euh, récurrent. Donc, de cette manière, le, le discours du malaise est quelque chose de, 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 de nécessaire. Ça. ça met en forme nos inquiétudes.
1: Merci, Alain Ehrenberg. Donc, je rappelle le livre La mécanique de passion, publié donc aux éditions Odile Jacob. Merci, bonne soirée à la prochaine émission. Bonsoir.